0: tre soldi cento di questi Melis la famiglia più longeva del mondo di Paola Pilia e Alberto Urgu
1: cento anni eh. se tu immaginate ero bene a cento?
2: No. <ride>
1: contenta? Eh?
2: sono contenta già che lui mi ha lasciato
1: ma è lui o sta fai una vita sana, voi dire bai a 100.
2: penso che sta fa' sotto. Ah, ma pensare a lui che è lui che fa a riponere un conca.
1: Nara dissa che stissimo.
2: Eh? E eh, che vai, eh?
1: Ascolta, continuando è... vuoi io voglio mantenni a Isa e non un sì, no. a un'altra. Sbicai sta se comporta a lavorare. Eh,
2: bene? Me, a me non danno una cosa grazie gli altri scorsi non ho più questa fortuna
1: però questo si ha fatta buona
2: mera mera fatta
0: buona la famiglia Melis di Perdas de Fogu in Sardegna si conferma per il secondo anno consecutivo la famiglia più longeva del mondo È stata individuata dalla Guinness World Records che ha cercato nelle zone più longeve del mondo, nei paesi sotto l'Himalaya e le Ande, in Tasmania, in Giappone. Hanno vinto i nove fratelli Melis, che insieme il 24 giugno 2013 totalizzavano 828 anni e 45 giorni. Siamo a casa di Claudina, che ha compiuto a giugno scorso 100 anni. Claudina ha sempre vissuto a Perdas de Fogu, paese in provincia di Nuoro, più comunemente chiamato Foghesu, dove ha conosciuto e sposato Alberto.
1: Nella mia età fatto sì, andava, 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 andava. ha fatto questo senza sua vita? Ha lavorato?
2: Sì,
0: non ho lavorato, come ho
2: lavorato. Ha
1: fatto sa mamma de famiglia? Sì. Quando hai attento.
2: Sì. Io ho sette. Setti
1: figlioli? Sì. Mascos e femmina? Sì. Ha cantato un'orso
2: 18, 18 anni avevo, 19 19? Eh? Eh, sono dal freddo, mi sono spassato. 31, quindi riuscì.
1: E eh, sempre bivi un no in Sì, sempre in
2: foghesio. E il suo biddu
1: Devo foghesi. Devo foghesi. Come ti fosse
2: sconotto In bida. come ti conosci di sposi. <laughs> come ti vuoi di un bello picciocco? commenti la mano Alberto
1: Alberto vuoi di un bello picciocco? se può me di un bello picciocco commenti
2: vuoi di un picciocco? no, so che non puoi niente ma baci il era bravo, bravo era un uomo bravo e dava anche buon esempio gli ha dato e penso che lo ricordino anche ancora anche che sia morto
1: a scuola fino a quando sono andata?
2: Fino alla terza.
1: Fino alla terza e poi non ne voleva prusa andare? o no, non, a c'era, non c'era, c'era,
2: non c'era, c'era solo la terza, sì. Qui,
1: e di Bragieta? anda a scuola? Sì,
2: ma non ce ne erano le scuole, solo la terza e basta.
1: Carli sa a che materia che Bragieta di Prusa.
2: Mm. Sì.
1: Sì. sì, italiano.
2: Italiano, no, sono speciale italiano. E tutte le cose, ma... Tutte le cose? Sì.
3: Abbiamo studiato la famiglia Meris, non abbiamo dei risultati clamorosi per cui abbiamo trovato il gene della famiglia Meris, questo no.
0: Mario Pirastu, genetista.
3: Posso dire però che dallo studio degli alberi genealogici della famiglia Meris possiamo affermare che gli avi della famiglia Meris, che poi è quella attuale, insomma dove ci sono vari fratelli e sorelle che stanno arrivando tutti quanti più o meno a cent'anni però anche i loro genitori erano longevi, anche i loro nonni, bisnonni e trisnonni, potrei andare anche oltre. Allora, nel periodo in cui, diciamo che sino agli anni 50, in Sardegna, soprattutto in questi paesini, il 60% della popolazione, questo su noi, dai nostri studi, questo risulta quindi scientificamente corretto, il 60% moriva sotto i 20 anni. Adesso non, non dobbiamo dimenticare che quindi il, il gruppo della famiglia Melis sono tutti nati intorno al Novecento. In quel periodo c'era veramente un'altissima mortalità infantile e comunque si moriva giovani, eccetto evidentemente qualcuno che era immune a questo fenomeno. Naturalmente penso che dopo gli anni 50 sia migliorata molto anche la sanità. Quindi, questo è stato il meccanismo soprattutto della famiglia uh, meris Però il fatto di avere appunto una trasmissione genetica uh, di alcuni fattori che noi non conosciamo ancora, ma che evidentemente ci sono, visto che i nonni, bisnonni e trisnonni erano per quel periodo in cui loro sono vissuti i più longevi in assoluto. Facevano parte dell'1% che moriva a una certa età. Quindi, devo dire che sono portato a pensare che qualcosa di genetico ci sia, forse adesso con le nuove tecnologie si potrebbe anche individuare meglio quali sono questi fattori genetici, però non dimentichi che fondamentalmente stiamo parlando di un fenomeno, quello della longevità, che è legato anche ad altri aspetti che sono appunto quelli di tipo ambientale e alimentare.
1: Ascolti, poi da Issa è stai c'informa, è da c'inia, è ti per via fattua.
2: E beh, pa, si lavorava. Si lavorava uh-huh. voi? E poi mangiare, sento mangiare beh, sano, minestrone, fagioli, queste cose, pasta, ma... No, e no, carne? Carne poca. E vino? Vino, ma, uomini, ma noi donne
3: poco. Tra l'altro è interessante perché gli studi in questi paesi sono facilitati dal fatto che la maggior parte delle persone, almeno dal punto di vista ambientale, hanno una grande omogeneità. Perché comunque sono persone che sono da secoli in quel paese, non si sono mai mossi. Quindi questo permette anche di rendere più omogeneo uno studio rispetto ad altri, dove lei prende non so, un centenario da una nazione, altri tre da un'altra, oppure da una regione italiana o da un'altra regione. Quindi questo fenomeno per noi è molto importante. Riusciamo naturalmente a studiare meglio aspetti anche di tipo ambientale. Ora, quando si parla di ambiente, o stili, aggiungiamoci anche gli stili di vita, è ovvio che stiamo parlando di una di fenomeni che forse non, non conosciamo interamente, no? possiamo pensare che non so, eh, il tipo, lo stile di vita, non so, lavoravano molto, si muovevano molto e quindi sappiamo anche oggi che l'esercizio eh, fisico, come pure anche una buona predisposizione mentale, sicuramente eh, anche al sacrificio, mettiamola così, probabilmente fa vivere meglio, insomma, perché i longevi sono quelli che. Non devono per forza arrivare a cent'anni per essere. possono avere 95, però essere, come dire, diremmo in gergo, dei grilli, insomma.
0: Claudina aveva dieci tra fratelli e sorelle. Qualcuno guardava i più piccoli e gli altri andavano a lavorare. Lei ha avuto sette figli. Due sono morti. C'è in visita il figlio che si è fatto prete ed è andato missionario in Madagascar.
2: Poi eravamo 11 anni e uno era ad, 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 sempre per un bambino. E gli altri erano da fare, da lavare il grano, metterlo mettono a asciugare, poi macinare, c'era l'ascia ancora, la macina. E si faceva e si faceva tante cose, si pieta, non, pieta come boi, no? non si andava come non a, a giocare come adesso. No?
1: A Mari si is- è andata quando no, fu giovane?
2: No, no, non ci
1: sono andata mai. Mai,
2: non dovevo ragione? sposata a Cagliari, mai.
1: E a Cagliari and- quando fu giovane è andata? No, qualche
2: volta, Perché quando fu- c'era commissione, ciò, ce sono andata molte volte. Avevamo un negozio, un negozio, una bottega, un negozio, or- si toccano andare anche a Cagliari,
1: e un figlio che bevi atteso.
0: 24 ore di aereo per venire a trovare.
1: Tene di un figlio che beve latte su Meda, su Madagascar? Sì. E Tavai? Sì, sono predi. Ah, è predi? Sì, 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 sì. Quando lei ha fatto la scelta di prendere i voti e di diventare sacerdote, sua madre, che cosa le disse? Era contenta, è
4: rimasta un eh, po'... Tanto contenta perché la vocazione nasce in una famiglia, nasce solo nel cuore di una mamma, però tutte le volte che veniva mi ha sempre domandato, ma te la senti? Almeno una volta quando venivo per le vacanze mi diceva ma te la senti, se non te la senti fermati perché magari qualche tuo fratello dice adesso si è abituato lì e magari vorrebbe tornare indietro, chissà come si sente. Invece mh, lì me sempre, mi, ha, mi ha sempre detto se non te la senti diciamo fino al, proprio, diciamo alla, all'ordinazione sacerdotale diceva se non te la senti fermati e non pensare perché è, è meglio avere un, un padre di famiglia piuttosto che un che è un, un parete indegno, cioè, questo mi ha incoraggiato, però nello stesso tempo mi ha sempre anche messo dei, dei barrage, come si barrage, degli ostacoli, di, 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 e pensaci bene, cioè, questo mi ha fatto anche piacere perché insomma, è una um, un, eh, presa di coscienza della realtà, quindi, certo. quindi, quindi, quindi aiutare a maturare, questo è stato mia madre non ha fatto nessun problema, però so che si è fatto tanti pianti, per esempio c'era zia Federica, una cugina di mamma che diceva quando l'ha saputo era contenta, però quanti pianti si è fatti perché chissà pensava che, insomma, che andando tanto lontano fosse ancora più dolorosa la scelta. Ci ha anche raccontato che è venuto a, a trovarlo in Madagascar? Sì, in sì, sì, è rimasta un mese, sì, sì. Non pensava che si arrivasse a questo punto, cioè non pensava che il terzo mondo fosse così, perché penso che le informazioni non siano abbastanza sufficienti per dire come, come si vive nel terzo mondo. Purtroppo che sia una pecca, non dico dei giornalisti, no, però non c'è questa apertura al mondo, per cui eh, i, i problemi non si risolvono a livello globale, ma come diciamo, in maniera paesana di, di risolvere i problemi, e quindi quando ci sono delle grosse scelte non si è preparati come adesso quella... Per esempio della, della, della fuga da, soprattutto dal Terzo Mondo verso i paesi civilizzati, chiamiamoli così. Io
2: ci sono andata già in Africa. Sì? Sì, sì. sì. Ah, e come ti fosse Africa? Conti si danno? Boh, povertà, altro non c'è niente. Niente, è vero? Ma, pover, poveri, poveri, E bravi, sì, la gente è brava. Al eh, secondo non, non c'è niente.
1: De, dispragi a tenere un figlio che bevi già atteso? No,
2: certo mi dispiace che è lontano, però sono contenta che... I preti che sono, sono contento, adesso se lui ha scelto lui cosa a noi non se ne importa, ne certo. la scelta la fanno loro, a chi piace, a chi non piace.
1: E nipoti ne ha? Sì. Quanti? Tanti.
2: La Maria, 7-8, 6. di Fabio, quando sono di Fabio? uno di Salvatore, uno di... Ah Ascolti, è in Italia, ne voglio
1: di sì. sì.
2: Da bene, da Cagliari.
1: fine bisnonna eh.
0: cento di questi Melis la famiglia più longeva del mondo di Paola Pilia e Alberto Urgu a cura di Elisabetta Parisi con Daria Corrias e Lorenzo Pavolini podcast su radio3.rai.it